0: Sección número 21 de Frankenstein, el moderno prometeo, de Mary Wollstonecraft Gilly, traducido por L. Costarias. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo noveno. Londres era nuestro primer punto de parada. Resolvimos permanecer varios meses en tan maravillosa y celebrada ciudad. Clerval deseaba entrar en relaciones con los hombres de genio y de talento que florecían en aquella época. Pero era para mí un asunto secundario. Me preocupaba principalmente la manera de obtener las informaciones necesarias para el cumplimiento de mi compromiso. Y en cuanto pude, fui a entregar las cartas de presentación que había llevado, dirigidas a los más distinguidos filósofos y naturalistas. Si ese viaje lo hubiera realizado en la época en que estudiaba y era feliz, me habría proporcionado placeres inexpresables. Pero una nube había oscurecido mi existencia. Y visité a esos hombres ilustres solo con la preocupación de los datos que podían darme sobre el asunto en que tenía un interés tan terriblemente profundo. Me fastidiaba cuando estaba acompañado. Cuando estaba solo podía distraerme pensando en cosas del cielo y de la tierra. La voz de Enrique me arrullaba y me proporcionaba una tranquilidad transitoria. Pero las conversaciones insignificantes y las caras alegres me llenaban de desesperación el corazón. Veía una barrera insalvable, alzada entre yo y los demás hombres. Esa barrera estaba manchada con la sangre de Guillermo y de Justina, y al recuerdo de los sucesos que despertaban esos dos nombres, mi alma se sumía en indefinibles angustias, pero en Clerval veía la imagen de lo que yo había sido antes. Era observador y tenía ansias de ganar experiencia e instrucción. Las diferencias de costumbre que notaba eran para él una fuente inextinguible de conocimientos y de entretenimientos. Él también perseguía un objetivo que durante mucho tiempo había tenido en vista. Su propósito era visitar la India en la creencia de que el conocimiento que poseía de sus diversos idiomas y lo que sabía de su organización social le permitirían contribuir materialmente al progreso de la colonización y del comercio europeos. En Inglaterra podía prepararse para la realización de su plan. Estaba siempre ocupado y lo único que enturbiaba su alegría eran mi tristeza y decaimiento. Yo procuraba disimularlos en cuanto me era posible, pues no tenía derecho para privarle de los placeres naturales a un joven que estaba entrando en una nueva etapa de la vida, no preocupado por ningún cuidado, ni por amargos recuerdos a menudo me negaba a acompañarle alegando compromisos anteriores que tenía que atender solo empecé a poco a reunir los materiales necesarios para mi nueva creación y eso me producía una tortura semejante a la de dejarle caer a uno continuamente gotas de agua en la cabeza cada pensamiento que consagraba a mi obra me causaba profunda angustia, y toda palabra que decía referente a ella me hacía temblar los labios y palpitar desordenadamente el corazón. Después de pasar algunos meses en Londres, recibimos una carta de un señor de Escocia que antes nos había visitado en Ginebra. Nos hablaba de las bellezas de su país natal y nos preguntaba si no eran ellas suficiente atractivo para inducirnos a prolongar nuestro viaje hasta Perth, en donde residía. Clerval aceptó la invitación con entusiasmo, y yo, aunque aborrecía la sociedad, quise ver otra vez montañas y ríos, y todas las maravillosas obras con que la naturaleza adorna sus sitios predilectos. Habíamos llegado a Inglaterra a principios de octubre, y estábamos ya en febrero. Determinamos dirigirnos al norte a fines del próximo mes. Resolvimos no ir por el camino real a Edimburgo, sino visitar Windsor, Oxford, Matlock y los lagos de Cumberland, calculando llegar a fines de julio. Empaqueté mis instrumentos químicos y los materiales que había recibido con la resolución del concluir mi obra en algún oscuro rincón del norte de Escocia. Salimos de Londres el 27 de marzo y nos detuvimos algunos días en Windsor, recorriendo su hermoso bosque. Era un espectáculo nuevo para nosotros, montañeses, los majestuosos robles, la gran cantidad de animales de caza y los rebaños de elegantes ciervos eran verdaderas novedades para nosotros. De ahí nos dirigimos a Oxford. Al entrar en la ciudad recordamos los grandes sucesos que habían ocurrido en ella más de siglo y medio antes. Ahí fue en donde Carlos I reunió sus fuerzas. Esta ciudad le había permanecido fiel después de que toda la nación había abandonado su causa para seguir la bandera del parlamento y de la libertad. El recuerdo de ese infortunado rey y de sus compañeros, el amable Falkland, el insolente Gwing, su esposa y su hijo, daba particular interés a las cosas de la ciudad en que se suponía habían habitado. El espíritu de los viejos tiempos encuentra en Oxford su morada y nos complacimos en seguir sus huellas. Si esos sentimientos no hubiesen tenido una compensación imaginaria, el espectáculo de la ciudad habría sido lo suficientemente hermoso para despertar nuestra admiración. Los colegios son antiguos y pintorescos, las calles son casi magníficas y el amable isis que corre por entre campos de exquisito verdor se derrama en plácidas fuentes que reflejan las majestuosas torres y las bellas cúpulas casi perdidas entre los árboles yo gozaba con semejante espectáculo pero mi goce era amargado por el recuerdo del pasado y por el presentimiento del porvenir yo había nacido para ser feliz durante los días de mi juventud nunca tuve motivo para no estar contento y si alguna vez me fastidiaba la contemplación de lo que hay de hermoso en la naturaleza o el estudio de lo que es excelente y sublime en las producciones del hombre interesaba siempre a mi corazón y daba elasticidad a mi espíritu. Pero entonces, era yo un árbol seco. El dardo había penetrado en mi alma, y sentía que habría de vivir solo para exhibir lo que pronto sería, un mísero espectáculo de humanidad doliente, lastimosa para los demás e intolerable a mí mismo. Pasamos bastante tiempo en Oxford, Recorriendo sus alrededores y procurando identificar todo sitio que pudiera decirnos algo de la más animada época de la historia inglesa. Nuestras pequeñas excursiones se veían a menudo prolongadas por los sucesivos atractivos que se presentaban. Visitamos la tumba del ilustre Hampden y el lugar en que ese patriota cayó. Por un momento, mi alma sacudió sus temores para considerar las diarias ideas de libertad y sacrificio que esos sitios recordaban y ensalzaban por un instante me atreví a romper mis cadenas y a mirar en torno mío con libre y altivo espíritu pero el acero había mordido en mi carne y caía otra vez tembloroso y desesperado en mi miserable yo Dejamos Oxford con pena y seguimos a Matlock, que era nuestro próximo punto de descanso. El paisaje en los alrededores de esa aldea se parece muchísimo al de Suiza, pero todo está, puede decirse, reducido a una escala menor. A las verdes colinas les falta la corona de los distantes Alpes nevados, que siempre se ve sobre las montañas de nuestro país. Visitamos la cueva maravillosa y los pequeños gabinetes de historia natural en los cuales los objetos curiosos están dispuestos del mismo modo que en las colecciones de Servox y Yamunix. El último de esos nombres me hizo temblar cuando lo pronunció Enrique y me apresuré a salir de Matlock que... Por asociación de ideas. Me recordaba la horrible escena con el monstruo. De Derby, siempre viajando hacia el norte, fuimos a pasar dos meses a Cumberland y a Westmoreland. Allí me pareció que me encontraba en las montañas suizas. Las pequeñas manchas de nieve que aún se veían en las faldas septentrionales de las montañas, los lagos, y el brillo de los ríos eran cosas queridas y notas familiares para mí allí también nos hicimos de algunas relaciones que casi me hicieron creer que era de nuevo feliz el placer de clerval era proporcionalmente mayor que el mío mi inteligencia se esparcía en la compañía de hombres de talento y encontraba en su propio carácter más capacidades y recursos que los que él mismo creía poseer mientras había tratado con personas inferiores. Podría pasarme la vida entera aquí, me decía, y entre estas montañas apenas echaría de menos Suiza y el Rin Pero pensaba que la vida del verdadero viajero es aquella en que se mezcla mucho esfuerzo a los goces que proporciona. Sus sentimientos siempre se inclinaban al esfuerzo y cuando empezaba a tomar algún reposo se encontraba él mismo obligado a abandonar aquello que se lo proporcionaba para buscar algo nuevo que otra vez atrajera su atención y que también debía abandonar por otras novedades. Apenas habíamos visitado los diversos lagos de Cumberland y Westmoreland y empezado a sentir cariño por algunos de nuestros nuevos amigos cuando notamos que se acercaba el día en que debíamos encontrarnos con nuestros amigos escoceses y emprendimos el viaje hacia sus posesiones. En el camino volvieron las inquietudes y las zozobras a mi espíritu. Me había despreocupado de mi compromiso por algún tiempo y empezaba a temer de nuevo los efectos de la cólera del monstruo. Podía haberse quedado en Suiza y satisfacer su venganza en mis parientes. Esa idea me perseguía y atormentaba en todos los momentos en que de otro modo habría podido disfrutar de reposo y de paz. Esperaba las cartas de mi casa con febril impaciencia. Si se demoraban, sufría horriblemente. Víctima de mil temores. Y cuando llegaban y veía en los sobres la letra de Elizabeth o de mi padre, apenas me atrevía a leerlas y conocer mi destino. A veces se me ocurría que el demonio que había creado me seguía y podía apurarme para el cumplimiento de mi compromiso, asesinando a mi compañero. Obsesionado por esas ideas, no quería abandonar a Enrique ni un momento. Le seguía como si fuera su sombra, para protegerle contra la cólera del destructor. Me sentía como si hubiera cometido un gran crimen, cuyo remordimiento me atormentaba. No era culpable, pero en realidad había atraído sobre mi cabeza una maldición horrible, tan mortal como la del crimen. Visité a Edimburgo, sin interés alguno, a pesar de que esa ciudad podía haber interesado al hombre más infortunado. A Clerval no le gustó tanto como Oxford, cuya antigüedad le agradaba más. Pero la belleza y regularidad de la ciudad nueva de Edimburgo, su romántico castillo y sus alrededores, los más deliciosos del mundo, la silla de Arturo, el pozo de San Bernardo y los cerros de Pentland, le compensaban el cambio y le llenaban de gozo y admiración. Pero yo estaba impaciente por llegar al término de mi viaje. Estuvimos en Edimburgo solo una semana. Y continuamos el viaje, pasando por Cupar, San Andrés y las orillas del Tay para llegar a Perth, en donde nuestros amigos nos esperaban. Pero mi ánimo no estaba para reír y conversar con personas extrañas ni para colaborar en los planes que el buen humor de nuestros amigos quería proponer a sus huéspedes. Y, conforme a esa situación de mi espíritu, dije a Clerval que deseaba hacer solo una excursión por Escocia. «Diviértete», le dije, «y convengamos en volver a reunirnos aquí. Estaré ausente un mes o dos, pero no te preocupes por mí, te lo ruego». Déjame buscar paz y soledad por algún tiempo, y cuando vuelva, espero que será con el corazón más ligero, con un ánimo más adecuado a tu propio temperamento. Enrique intentó disuadirme, pero al ver mi resolución no insistió. Me hizo prometerle que le escribiría con frecuencia. «Más me gustaría estar contigo», me dijo acompañarte en tus solitarias excursiones que estar con estos escoceses a quienes no conozco apresúrate querido amigo a volver para poder sentirme otra vez en mi país cosa que no me es posible en tu ausencia después de separarme de mi amigo resolví visitar algunos puntos distantes de escocia y concluir mi obra en la soledad no ignoraba el monstruo me seguiría y me descubriría, y que, cuando estuviera la obra concluida, recibiría a su compañera. Con esta resolución, atravesé las tierras altas del norte y escogí una de las más remotas de las Ocnis para lugar de trabajo. Era un sitio adecuado para ello, pues apenas era algo más que una roca, cuyas altas laderas las olas azotaban constantemente el terreno era pobre apenas producía el pasto necesario para alimentar unas cuantas vacas flacas y la avena suficiente para la comida de su población que se componía de cinco personas cuyos flacos y macilentos cuerpos daban la idea de su pobre alimentación el pan y aun el agua dulce debían ir a buscarlos a tierra firme, que estaba a unas cinco millas de distancia. En toda la isla no había sino tres miserables chozas, una de las cuales estaba desocupada cuando llegué, y la arrendé. Se componía de solo dos cuartos, en los cuales se veía toda la miseria de la más penosa pobreza. El techo de paja se caía... Las paredes no estaban ni blanqueadas y la puerta crujía fuera de sus goznes. Ordené que la repararan, compré algunos muebles y me instalé suceso que sin duda hubiera ocasionado alguna sorpresa si no hubiera sido que las facultades sensitivas de los pobladores habían sido embotadas por la necesidad y la pobreza. A causa de ello viví sin ser espiado ni molestado. Los habitantes apenas me agradecían los alimentos y ropas que les daba, porque los sufrimientos matan hasta las más naturales sensaciones de los hombres. En ese retiro consagraba las mañanas al trabajo, pero por la tarde, cuando el tiempo lo permitía, me paseaba por la pedregosa ribera del mar, oyendo el rumor de las olas que rugían y brillaban a mis pies. Era un espectáculo monótono y siempre cambiante. Me acordaba de Suiza, tan diferente de esos desolados y lúgubres paisajes. En Suiza, las colinas están cubiertas de viñas y las granjas y quintas se ven desparramadas por las llanuras. Sus hermosos lagos reflejan un cielo azul y sereno y cuando los vientos perturban la tranquilidad del paisaje su tumulto parece solo juego de niños comparado con los rugidos del gigante océano así distribuía mi tiempo cuando recién llegué pero a medida que avanzaba mi trabajo éste se me hacía cada vez más horrible y fastidioso en algunas ocasiones no me resolvía entrar en mi laboratorio durante días enteros y otras veces trabajaba día y noche para concluir mi obra. Me había empeñado en realidad en una empresa inmunda. Durante mi primer experimento, una especie de frenesí entusiasta me había impedido ver el horror de lo que hacía mis pensamientos estaban intensamente fijos en la conclusión de mi labor y mis ojos cerrados a lo repugnante de mis procedimientos. Pero ahora trabajaba a sangre fría y mi corazón sufría a menudo a causa de la obra de mis manos. Colocado en esta situación, empleado en la más detestable ocupación, sumido en una soledad, en que nada podía ni por un momento distraer mi atención de lo que estaba haciendo, me ponía cada día más inquieto y nervioso. A cada momento temía encontrarme con mi perseguidor. Algunas veces me detenía, los ojos fijos en algún punto, temeroso de verle aparecer y de que los habitantes de la isla se encontraran con el monstruo creado por mí, y que yo mismo tenía tanto miedo de ver. Procuraba no alejarme mucho de aquellos por temor de que, al verme solo, él viniera a reclamarme su compañera. Pero continuaba trabajando, y mi obra estaba ya considerablemente adelantada. Veía acercarse el día de su conclusión, estremeciéndome de ansias y de esperanzas con las cuales se mezclaban oscuros presentimientos de males que me enfermaban el corazón dentro del pecho. Fin de la sección número 21.